0: Возможно, каких-нибудь горячих мальчиков покажут их. И вот ужас, знает. если и... выяснится, что ты
1: правда гей. Прикинь.
0: Ну, пошлют тебе в гей-роту.
1: такие бывают.
0: Да, Стелс-пехота слыхала. Заходят с заднего фланга врага, проникают в тюл и внедряются. Да, и внедряются. После этого боевой дух падает. Ой, слушай, давайте об этом поговорим.
1: Нафиг ревность вообще.
2: <смех> 3, 2, 1, поехали!
0: Витаку кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
2: Это Кукука сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. За столом сегодня врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Сегодня решили поговорить о ревности. И первый вопрос нашему эксперту. Паш, скажи, пожалуйста, что такое ревность с точки зрения психотерапии? Потому что с житейской точки зрения, с бытовой, мы все примерно представляем, что это такое, когда кто-то за кем-то следит, кто-то кого-то постоянно контролирует, ну и Проще,
0: проще, проще. Но ты какую-то совсем уже патологическую историю рассказываешь, когда тебе неприятно, что кто-то с кем-то или что-то у кого-то получается, а у кого-то нет. Со всех сторон можно рассматривать.
3: Ну это что с бытовой жизненческой точки зрения, что с точки зрения психотерапии, психологии, психиатрии, одна и та же штука-то. Кто-то начинает ревновать своего партнера, ну это, как правило, что у того есть отношения на стороне. Ну, это достаточно сложная такая структура, завязанная со страхом, э, стыдом, ненавистью, завистью во многом, но самое главное, у человека есть ощущение, что его межличностные близкие отношения стали под угрозу из-за кого-то извне. Слушай, а мы
2: можем как-то определить, что такое ревновать? Э, потому что я вот назвал одни признаки, одни действия человека, а Игорь назвал другие.
3: Действия-то внешнее, зависит от фантазии, от того, насколько глубоко это зашло. То есть это повод просто поговорить или повод уже вести партнера к психиатру и, возможно, насильно на скорике. Тут тоже можно, ну, э, градировать, да, от... Э, Просто ощущение, что партнер уделяет внимание не тебе, а кому-то другому до внедрения как раз кого-то другого в ваши личные отношения и забирания внимания, начиная с внимания этого партнера и заканчивая им самим физически в виде сексуальных каких-то взаимодействий, доходя до абсурдной ревности, когда это переходит уже в состояние бреда, когда внешние факторы не нужны, и человеку достаточно своих додумок, фантазий для объяснения какой-то ситуации и испытывания как раз тех чувств, тех эмоций, которые свойственны ревности, это зависть, что можно предположить, что кто-то там лучше, чем я. Сразу скажу, просто это в каждом обсуждении. То, что я говорю, вот эти чувства, да, я не говорю, что они осознанные что человек прям вот так вот в голове продумывает. Они существуют как некий комплекс, и если говорить о патологическом состоянии как ревность, скорее всего, ну, на 100 практически процентов, человек этого не осознает. Оно есть внутри него, есть эти эмоции, есть эти мысли, есть эти конструкции, есть определенные причины для их формирования, но нету осознания. И осознание обычно заканчивается как? То есть э, я перестал получать достаточно внимания от своего партнера, любви, Заботы, сексуальных взаимодействий Возможно, вообще Партнер утратил ко мне сексуальный интерес Возможно, партнер утратил И какое-то, ну, именно бытовое э, Любопытство, стремление к общению В общем, забил на меня и вместо поиска, например, причины, что же я такое делаю, что м -м, партнер потерял ко мне интерес, вот, или чем же он так занят в своей голове, какими проблемами, что ему просто не до меня, человек начинает строить такую конструкцию. Ага, значит, у моего партнера появился другой партнер на стороне. Ты
0: в какой-то момент сказал, что, возможно, даже кто-то со стороны вторгся в твои отношения или его э, привели, то есть, э, как не испытывать ревность, когда она такая пришла, сказала, себе знакомься, это Вова, и, и вот, и что теперь?
2: Привет. Еще добавили, у него вот такой большой автомобиль красивый,
3: и еще он много чего умеет. Ну, у меня миллион разных вариантов, как бы. От Привет, Вова, покатаешь меня в своем большом автомобиле, как бы. Нет, вы вы за, уже за, сейчас окрались. заканчивая непосредственным резким физическим нападением на Володю. Ну, вот. вы,
1: вы сейчас уже говорите о как бы о свершившемся факте. Вот он свершился, факт, представили тебе ага. этого, этого товарища. Ну, давайте да, тогда которому... давайте
3: пойдем это...
0: сначала. Предположим, тебе стало э, неприятно в какой-то момент, что условно там, твоя половина э, с кем-то там еще взаимодействует противоположного пола. Чуть больше, чем тебе бы того хотелось.
3: Mm -hmm. Ревность — это субъективный комплекс из мыслей и чувств. И на самом деле действие твоего партнера и вообще реальное обстояние тел к этому, как правило, отношений не имеют.
1: Я правильно поняла, что начинать э, решать эту проблему, если возникают такие мысли в голове, нужно с себя.
3: Естественно. Ну и заканчивать, как правило, тоже.
0: Нет, подожди. А ты начал с себя что-то там о себе подумал, возможно, даже какие-то выводы сделал, но, тем не менее, состояние не уходит, и объективная реальность, она начинает подкидывать тебе подтверждения. Уж насколько они объективны, или ты их себе да придумал – это третий вопрос. Но
1: ситуация-то развивается, Тогда да? настало время спрашивать, задавать вопросы своей второй половине,
3: что не так. Начнем с того, что это чувство субъективно. И чувства эмоций, которые возникают, и сами мысли о ревности, и попытка объяснить происходящее, они субъективны. Вот. Стимулы, которые внешне их запускают, у каждого человека будут разные. Не обязательно человек тебе изменяет или хотя бы просто меньше стал уделять внимания для того, чтобы ты начал ревновать. Ты начинаешь ревновать сам по себе из-за своих внутренних замуток. Uh -huh. Мы, мне кажется, каждый раз об этом говорим. Мы
0: каждый раз об этом говорим, но сейчас тема такая, знаешь, плюс-минус известная всем, поэтому абстрагироваться получается плохо. Сразу лезет в голову какой-то прошлый опыт, еще что-то. И тем не менее, смотри, а, ну вот объективная реальность, она не, не, не то, что максимально прозрачно намекает, она прямо сует тебе информацию в лоб и говорит, чувак, ай-яй-яй, что происходит. И вот очень тяжело начинать с себя здесь действительно. Пора уже, наверное, спрашивать.
3: Давай договоримся о том, это, конечно, очень условно, но все-таки оно поможет понять, что реальная измена твоего партнера и чувство ревности — это вещи между собой никак не связанные. да дам
1: да дам Нет, подожди, но хорошо,
3: какая-то... Давай говорить о ревности как о чувстве, где смешиваются мысли и эмоции. Uh -huh. Вот очень много разных построенных на... и связанных с разными уровнями твоего «я», личности, индивидуальности, тут и эмоции, и чувства, и мысли, все, в общем, в комплексе, где сталкивается плюс твоя субъективная реальность с чем-то окружающим, что ты не можешь объяснить. Есть оно или нет, но тебе кажется, что так происходит, и ты пытаешься как-то себе все это в голове объяснить, и в какой-то момент у тебя возникает идея о том, что все то, что происходит в ваших отношениях с партнером, все, что ты чувствуешь внутри, оно объясняется тем, что партнер загулял, он тебе изменяет. И дальше два варианта, то есть у тебя возникла эта идея, ты можешь обсудить ее с партнером и посмотреть на искренность и честность его ответов, это легко, в принципе, понять, вот если, давай, давай если твои глаза лебез. наружу смотрят, ну, как бы, легко понять, человек врет или нет, если ты смотришь на человека, а не на фантазийный образ в своей голове. Но именно сама по себе ревность как раз формируется, когда ты перестаешь достаточно воспринимать окружающую действительность и концентрируешься именно на той схеме, которую сам себе придумал.
0: Я хорошо, я тебе прекрасно понял, но ты сейчас пытаешься объяснить четырехлетнему ребенку, что завязывать шнурки легко, и мы не будем заострять на этом внимании. Нет уж, позволь, объясни, по каким признакам можно понять, что человек тебе врет. Ну вот так, небольшой ликбез. В середине нашего подкаста
3: Мы об этом говорили Про в кризисах отношений Если у тебя есть контакт с человеком С твоим близким ты прекрасно знаешь, когда он говорит правду, когда нет. Есть там куча всяких э, тем в психологии типа «Обмани меня», да, «Бегающие глаза», «Покусывание губ», «Трогание за затылок», «За шею», «Шевеление руками», «Отворачивание», «Изменение тембра голоса» и так далее. Но да это... В общем,
1: сериал «Обмани меня».
3: Да, да, да. Вот можешь посмотреть пару серий и...
1: Кстати, не смотрел?
3: Нет, к сожалению. Слушай,
2: нет. а вот эта тема с «Бегающими глазами». Я помню на психологии, когда учился нам э, ставили такой вот, ну, эксперимент на нас же самих, когда часть группы придумывала какую-то историю, а часть группы какую-то историю вспоминала. И безошибочно преподаватель говорил, ты придумываешь, ты вспоминаешь. Ну, то есть ты говоришь правду, ты говоришь неправду. И э, она как раз-таки ссылалась на то, что направление взгляда было в, в определенную сторону, да, и, соответственно, это указывало на то, что человек обращается либо к памяти, либо к угу. другим участкам ну, мозга, которые... Человек смотрит
3: в, в Влево э, он обращается к памяти, смотрит вправо, обращается к мыслям о будущем представлении, смотрит вниз, обращается к своим телесным ощущениям, смотрит вверх, обращается к идеям, фантазиям и, э, ну, такому Это такой расширенный мыслим. вариант, там было два направления. <связи> э, вот, ну, там еще есть конкретный алгоритм движений, куда-куда-куда. Вот, э, в принципе, это работает. Это ну, потому, что физиологически так устроен организм, но ну, я, например, вру, смотря в глаза. Но это уже ты умышленно, и зная, что Ложь. такой механизм есть. Ложь ⁇ это умышленное искажение правды. Человек может тревожиться, терять концентрацию, и да, у него начнут бегать глаза, и можно «О, ты вот сейчас вот вспомнил прошлое, представил, как оно будет в будущем, обратился внимание на свои чувства, представил, как это все лучше сделать, смотр, снова посмотрел в прошлое, и потом, придумав это окончательно, вариант ложный, посмотрел на меня и высказал его». А в это время твой собственный мозг
2: придумает э, другой нарратив, который объясняет все эти движения, все эти реакции, и все, что происходит перед тобой.
3: Вот. Эти штуки работают, но не всегда. И на самом деле, чтобы им их, ими пользоваться, нужно ну этому научиться, потратить достаточно времени, чтобы считывать вот такое ми микродвижение человека, потому что если человек себя недостаточно контролировать, Руэт, то это проявится обязательно в той или иной степени. Но нафига это делать в общении с близким человеком? Тут как бы сразу встает вопрос. Если ты его настолько не воспринимаешь и настолько ему не доверяешь, как бы собирая вещи и его... Уходи. Убывай, да. Убывай, да. Ну, как бы, за зачем тебе, в принципе, такие отношения с человеком, с которым ты не можешь найти общий язык и именно эмоционально с ним вот в контакте состоять, да?
0: Слушай, я тебе расскажу на своих ощущениях. Здесь есть на что опираться, какой-то там вот, давний уже, слава богу, опыт. Там начинается игра в детектива. Тебе уже хочется что-то найти, Хочется кого-то до какого-то там, знаешь, логического завершения дособеседовать, да ты начинаешь потихонечку изучать всякие вопросы, типа практики ведения допросов, вот это вот все квест.
1: На своих ощущениях
2: говорит. Слушайте. Ревнивец,
0: Скажите, пожалуйста.
2: Маньяк просто. Паш, ревность — это, в принципе, ну, тут прозвучали разные степени, разные проявления. И у меня есть вопрос. Ревность, в принципе, она всегда является патологической. Вот когда ты начинаешь детективное расследование, это, наверное, уже не очень нормально. показывает как раз ревнует, ревность. значит
0: любит. Вот как, как это увязывается? Об этом, кстати, тоже очень хочется спросить, да, вот потому сожалею.
3: что... Я сейчас фильтрую на самом деле лексикон свой, зацензуривая его внутри. Это надо. Вот. А, фильмы нам показывают, по России два сериала Нет, 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 мы хорошее кино любовь. смотрим. Ты а, не переживай, но в массовом сознании тогда,
0: есть нет? вот какая-то такая установка, что если у девушек в основном, Лена, вот давай ты еще сейчас за всех девчонок расскажешь, почему вот если молодой человек там тебя не ревнует, значит, ему на тебя плевать.
1: Вот что же делать-то мне, что же делать? Меня муж сегодня отпустил к трем неженатым мужикам. Поговорить. И ни капли ревности я у него не увидела. Это что делать-то мне теперь? Все. У
2: учить движение лица, движение...
1: Нет, просто... как нет, Меня изучать будут, вероятно, но меня никто не изучает, и мне, похоже, доверяют.
0: Но мы примерно представляем, кто твой муж и
3: чем он занимается, поэтому он, наверное, спокоен.
0: Сейчас все
1: испугались.
3: Вот, кстати, эту установочку можно занести в список неадекватных конструкций на уровне, там беременности и воспитания детей, что там наши матери справлялись, и ты не справляйся. В плане того, что если это молодой имится. человек не ревнует, значит он не любит. Это полный неадекват, это совершенно деструктивная установка ни о какой любви, взаимопонимании и в принципе там самоуважение речи не идет. Это просто тоталитарное вот такое раздавливание ногтем своего я и уважение к себе и формирование каких-то близких продуктивных отношений. Вот, как бы на, это, на, этом, на этом можно все.
2: Ну и, собственно, основанная на недоверии к человеку, да, получается. А можно как-то отличить? Любовь-то все-таки, наверное, бывает. И хотелось бы как минимум в это верить. От недоверия, от такого, где-то грань-то провести можно.
3: Любовь, как и любые близкие отношения, тем более в таком сильном проявлении, она строится исключительно на формировании доверия. Вот доверие, когда сформировано, потом можно говорить о какой-то любви. Ревность — это недоверие как раз. Это вот такая высоченная стена между тобой и человеком, и проблемы начинаются именно вот из-за этой преграды, что ты не видишь человека реально, э, у тебя недостаток информации, ты включаешь детектива, ты пытаешься найти какие-то факты, которые бы хоть как-то просветлили для тебя, и ты мог понять всю картину, а конкретно, о чем думает человек, что он делает, когда ты его не видишь. Ну, тут не просто детектив, да, тут экстрасенс. Как бы... Ой, как ты не, не,
0: недооцениваешь соцсети, ге геолокацию и прочие методы. Не, я, я, я
3: с этим столкнулся с, да. как бы, в нынешних отношениях. Онлайн-камеры на улицах, а, опять ну, же. Понимаешь, если мне нечего скрывать, мне не о чем париться, если человек начал меня ревновать, это замутки и проблемы в его голове. Если это человек мне важен, и отношения с ним не важны, я выйду с ним на диалог и постараюсь разобраться, из-за чего конкретно у него появились такие чувства, поводы для появления таких мыслей. И что мы вместе можем изменить, чтобы снова сделать наши отношения доверительными и близкими. То есть ты предлагаешь задуматься уже
0: в тот момент, что, ну, предположим, у тебя появляются подозрения, ты приходишь к своему партнеру, сообщаешь о них. И если человек идет тебе навстречу об этом разговаривать, то можно продолжать. А если не идет, то и... С ним.
2: Ну или, как вариант, ты как-то вычисляешь да, человека, вот этого патологического ревнивца в самом начале и просто разрываешь на, ну, на каком-то раннем этапе, вот этом букетно-цветочном, конфетном периоде, когда у тебя еще не все далеко зашло. Мне вспоминается фильм, фильм о мили Там как раз-таки был такой персонаж, может, помните, в ресторане сидел и постоянно записывал бывшей своей, так сказать, девушке все, что она делает. И комментировал, как она там к этому дяденьке, к этому дяденьке внимание оказывает. А Амели, кстати, вот интересно, она э, свела его с кассиршей, с другой женщиной. У нее тоже были свои, как бы, психологические заморочки. И там в самом начале было понятно, что это человек, который, ну, он патологический ревнивец. И по идее, скорее всего, это проявится. Хотя в самом начале, вот. Когда у них начался этот конфетно букетный период, он расцвел, изменился и куда-то у него отошли вот эти все ненормальные тенденции, вот эти все тяга детективным расследованием и прочее.
3: Ты сказал такую вещь патологический ревнивец. На самом деле ревность это как раз тот конструкт, то чувство, которое является причиной большинства бредовых расстройств. И самое, э, ну, сложно курабельное, то есть именно переубедить, а как чаще, если человек, твой партнер начинает высказывать тебе идеи ревности, ты пытаешься его переубедить. Это чем заканчивается? Полной утратой доверия и, больше того, уверенностью, если человек оправдывается, значит, он виноват. Замкнутый круг. Вот и тут нужно очень остро чекать, потому что для кого свойственные идеи ревности. Причем с самого буквально начала это психопаты, параноики, шизофреники, алкоголики. Алкоголики уже с делюцией мозга, с разрушением. Ну, там это
0: какая-то там предпоследняя стадия, да, если последняя это летальный исход. Нет,
3: ну не, так не скажем, летальный
2: с, исход. С дурными привычками, да, с зависимостями. Вот эти все а,
3: да, потому что это формирование отношений не а, одноранговых человек-человек, да, это чувство собственности, вот что лежит зачастую в основе именно патологической ревности. А оно может быть у, не,
0: скажем так, у, не, не боль... у здоровых людей, может быть чувство собственного ну, не чувство ну, отношений. Ну, люди тогда... же в бытовом смысле здоровых... говорят друг другу, я собственник
3: мне, там не знаю, что-то а, может быть неприятно. Давай. Про здоровых людей. Это люди, которые балансируют на грани, да, между тем, чтобы остаться здоровыми и строить здоровые отношения человек-человек, и скатиться в патологическое отношение, допустим, зависимое, созависимое, или там проявить заложенные у него вот эти бредовые конструкции в голове и склонность к паранойи, да, и скатиться совсем неадекватность, и построить отношения хозяин-собственность. Вот. Но это как бы это рабство. И, и, и э, как нам говорили, да, вот по этой теме с самого начала в университете, если вы встречаете человека, начинаете строить отношения, у него промелькивают в начале идеи ревности, разворачивайтесь и уходите. Все. Мы сейчас приходим
0: к выводу, что, в принципе, любые отношения, нормальные, здоровые, это всегда балансировка на грани, сродни ходьбе по канату, потому что, если мы говорим в предыдущих эпизодах, что 85% созависимых, где-то там еще какие-то проценты психопатов, еще кто-то. Где они все нормальные Это Есть они вообще? Как, какова вероятность построить э, семью на длинной перспективе, адекватную, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы?
3: Смотри, построить семью, чтобы потом не было мучительно больно за прожитые годы. Это вопрос не к семье, не к окружающим, а только к тебе и к оценке твоих прожитых лет. Другие люди тут вообще не нужны.
2: Ну, а касательно нормальных, собственно, мы в одном из наших первых подкастов говорили, что норма, она, собственно, крайне-крайне относительна.
3: Нормально — это значит, как у всех. А у всех по-разному, значит, нормы нету. Есть среднестатистический показатель примерно, и плюс, э, ну, такая большая штука, то, что ссоры с семьей не выносят. И, с другой стороны, ну, принятая, скажем так, в определенных не буду говорить, каких э, слоях нашего общества нормальная вещь. Мужик гуляет, да? Самцы полигамные. Это нормально. Лишь бы домой зарплату приносил, а не куда-нибудь налево. Вот. Плохонький мужичонка, зато свой. Это же стереотип, который в больших слоях общества распространен, и люди считают это нормой. Типа, так и должно быть, да? И ревнует, значит, любит. Если не ревнует, значит, не любит, значит, ему все равно. Значит, надо что? Создать повод для ревности. Чтобы ревновал, проявлял свою любовь. Ну, мы здесь говорим о патологии э, общества и патологии семейного института. А дело при этом все глубоко личное.
0: А в связи с этим нужен какой-то опросник, значит, чекап перед началом отношений для того, чтобы сразу все понять, насколько на конкретно твоего визави там воздействовали все эти порочные схемы общества, насколько он зашоренный сам, первым вопросом будет, слушал ли ты когда-нибудь или слушал ли ты когда-нибудь подкаст «Кукуха» сказала, поехали, разумеется, чтобы своих сразу отличать от не своих. Вот. И тогда, возможно, мир станет чуть лучше. Не зря же один из наших слушателей, кстати, с медицинским образованием сказал, что мы, не побоюсь этого слова, очень хороший э, продукт медицины Профилактики, просвещения. Так а делать-то что? Вот сейчас хороший, важный вопрос: да, что делать. Сказал, к тебе обращаются.
3: Ты, ты, ты каждый раз говоришь с одной и той же интонацией. Я сижу с самого начала, жду. Когда, <связывая> когда я спрошу тебя, что делать. <связывая> То же самое, что и всегда. как бы, Если твой партнер проявляет идеи ревности, поговорить с ним об этом, не оправдывать себя. Да? Мы тут не сказали, ну, в чем лежит причина. А причина, она в чем? Недостаток внимания, падение собственной значимости. А
0: теперь смотри, предположим, партнер твой, партнерша твоя, проявляет какие-то признаки ревности. Ты пытаешься с ней заговорить, она уходит в несознанку, например, причем в такую максимально глухую несознанку, что хрен, там что вытащишь. Но потому что стыдно признавать в себе идеи ревности, например.
1: Ну, чем больше ты будешь приставать, тем больше она будет уходить в несознанку. Ну,
0: да, вот дура... это
2: однозначно.
3: Дураком никто Поэтому не хочет Мне кажется, да, мне кажется тут
1: нужно просто отойти в сторону, сама подойдет
3: у меня каждый раз, когда появляются идеи ревности какие-то, первое, что я делаю, говорю, знаешь, я вот начал тебя ревновать, и я понимаю, что мне не хватает твоего внимания, а ты... Тут выясняется, что ты уделяешь вот свое драгоценное внимание, для меня драгоценное твое внимание кому-то другому, и у меня сразу зависть такая, обидка, что это не мне, а почему это вот, 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 что, меня не любишь больше? Я ожидал какой угодно
0: развязки этого монолога, только не этой, типа, значит, нужно ему лицо
3: сломать. Да мне на него глубоко наплевать, потому что все эти чувства связаны со мной, с недостатком внимания к себе со стороны любимого и важного человека. Вот это очень важный момент переключения внимания. Да? Эгоизм — это штука, которая связана с инстинктом самосохранения. И когда человек... Во время ревности, вот это самое, начинает думать о ком-то там. И, например, у него есть доказанный или потенциальный какой-то соперник, да. Ну, возможно, его партнер там где-то изменяет периодически и многостаночницы. Да. А, вот. И он начинает думать э, о своем сопернике. Или девушка начинает думать, и любовница своего мужчины. Где она, что делает, а что она думает, а что она хочет. И люди начинают думать. Э, какому то другому человеке, вместо того, чтобы уделять внимание себе и своим потребностям. Да? И ревность, вот это, ну, это патологическое состояние, потому что оно противоестественно механизмам самосохранения человека. Он перестает думать и заботиться о себе, начинает думать и очень болезненно и ярко переживать негативные эмоции. Чем больше он думает, тем больше этих негативных эмоций, тем больше он эскалирует сам конфликт. Есть вообще причины для ревности или нет, есть повод или нет, вместо того, чтобы решать проблемы в отношениях.
0: Слушай, я так понимаю, это будет работать кроме ревности любовной, еще и к ревности профессиональной и к
3: зависти какой угодно, правильно? Да. Удели внимание себе своим чувствам, своим потребностям. Из-за чего ты ревнуешь? Чего тебе недостает? Недостает внимания, э, можно об этом заявить. Я вот заявляю, это работает. И на самом деле, как бы, ну какая там тебе разница, что где происходит, в конце концов, все завязано на, на тебе. Если Возникли идеи ревности, взвесь, нужен тебе этот человек, нужны отношения или нет, или тебе гораздо дороже свое внутреннее благополучие. Если благополучие дороже, и ты никак не можешь из этого вырваться, не возникает диалога, нет контакта, ну какие это тогда вообще отношения, да, собирай вещи и иди, строй свою свободную независимую жизнь, ищи себе свободного независимого человека, строй с ним отношения рациональные Глубокие, близкие, с доверием. Если все-таки ты хочешь остаться в этих отношениях, иди на контакт с человеком. Если он не идет на контакт, что-то измени в своем поведении. Возможно, твоему партнеру не достает твоего внимания каких-то качеств проявления твоей любви, например. Да? О, у меня есть ну, много примеров, так скажем, когда там на заре отношений э, у него или у нее были какие-то интрижки, и это решалось. На радикально... заре это в начале имеется в виду, да. Да? например, э, радикальным решением, да, это предложение, свадьба и все, да, когда девушка ждала именно такого, то есть, э, ну, парень, и парень, не шкаф подвинем, да, вот если ты как бы мужем им будешь, вот тогда мы с тобой можем как-то строить. Ой, слушай, а ты действительно считаешь на бытовом уровне, что
0: э, делать предложение девушке, которая кроме тебя может э, проводить время еще с кем-то и таким образом, не знаю, ждет предложение... Потому что пока она в статусе активного поиска в максимально широком смысле, вот настолько широком, насколько ноги раскидываются, вот в таком же, это действительно взвешенное хорошее рациональное решение.
3: Ну, тут нужно самому ответить себе на этот вопрос. Если человек для тебя так важен, да, заяви об этом, что все, ну, допустим, только ты, больше никто мне не нужен. И вот я готов с тобой заключить брак, союз перед обществом, перед другими людьми, потому что я этого хочу. Потому что ты тот самый особенный человек. Только не трахайся с Василием,
0: пожалуйста. Да, я правильно говорю? Предполагается такой диалог. Брак,
3: как социальный договор, как бы он же официальный документ, да. И тут, если как бы она будет трахаться с Василием, можно будет другие инструменты подключить, кроме разговора, например, ттт. Да? Но это о преимуществах жизни в браке.
1: А вот скажите, если, допустим, мучает тебя ревность, да? а может быть начать вышибать клин клином? Например, заняться э, формированием у любимого человека? Вот наоборот, он тебя вызывает ревность. Ответные ревности. Сразу, он простит пусть, меня, пусть, Саша, да. сразу пойти
0: взбледнуть.
1: Ну, ну, ну как так, вариант
3: Махнуть рукой и сказать, эх, была не была
1: Просто тут есть опасность заиграться, мне кажется
3: делать можно все что угодно, в том-то как бы и э, соль, что вместо того, чтобы э, включать в себе детектива или экстрасенса, пытаться там выяснить какие-то детали либо прочитать мысли, э, ну можно заняться собой, действительно, что-то приятное для себя сделать, что страдать из-за какого-то там стать человека стать красивой вдруг, да, а, помните эту тему, пойти на танцы.
1: Угу.
0: А что будет хорошей мотивацией? Потому что, мне кажется, ну, с точки зрения девушки, стать красивой для того, чтобы он заметил и повернулся, наконец-то, на меня, отвернулся от нее, это очень хреновая мотивация, нет?
3: Согласен, с тобой хреновая мотивация, и эффект будет хреновым. Для себя. Ключевое слово «для себя». Ты же хочешь внимания партнера «для себя»? Вот. Если он не уделяет, сам себе удели. Сделай для себя что-то приятное, интересное. Вот зачем впадать в зависимость от него? Потому что ревность — это зависимость.
0: Важные слова сейчас прозвучали. А, если резюмировать, всегда выбирай себя.
3: Да?
1: Если сидишь жутко ревнуешь дома, ждешь, не надо ждать. Надо пойти надеть красивое платье, накрасить губы красной помадой и отправиться погулять.
2: Еще один момент интересен. Мальчики, девочки, мужчины, женщины говорят, что несколько отличается характер мышления у тех и у других. А отличаются ли у них проявления ревности?
3: Ну, я думаю, что отличаются, конечно, поскольку женщины склонны к эмоциональному и вербальному реагированию, а мужчины именно чаще к действиям. Да, поэтому... Ну, большинство убийств совершается на кухне с членами близких отношений, семей. Вот такая... Что-то я свернул куда-то. Да, молила... <с epic> Надо было остановиться. Молилась Ледына, что-то из демона. Убийств совершается на кухне членами.
0: Ну, скажи, если если вы с членом на голод убрались до кухни, это значит, что ваша сексуальная жизнь уже какая-то такая весьма развернутая выходит за пределы кровати. Насколько широко ты
2: понимаешь и трактуешь слово член? И также слово «широко». Интересный моментик. Мы его, кстати, не упоминали. А, ну так, вскользь. Работа как соперница. Это вот это вот работа танкиста или работа рыбака. Да, вот с друзьями на рыбалке и так далее. Тоже вызывает
3: ревность. Это все про внимание. Про уделение внимания то, что как раз было у нас. Но нужно э, найти да,
0: баланс и... между мало зарабатываешь и мало уделяешь внимания и идти по этой тонкой грани в настолько долго, насколько это возможно. Потому что если ты качнешься в какую-то из сторон, тебе будет ждать определенная предъява, соответствующая этой стороне.
3: Мне вспоминается мемасик, где, ну, картинка, лежит мужчина с женщиной в постели и смотрят там в разные стороны. И она такая опять о своих шлюхах думает. Шлющи, шлющи, да. Да. А он такой... Ухо на потолке. Как она там держится?
2: Слушай, а вот такая история с эм, заглушением э, вот этого вот э, недостатка внимания деньгами. Да, ну мы часто, опять же, в, как, в каких-то популярных фильмах про богатую и красивую жизнь видим, что мужик очень много работает, зарабатывает огромные деньги, ну и как-то вот э, жену свою или девушку там, спутницу, он и вниманием не балует, но дает ей достаточное количество денег, чтобы она там покупала чего хочет и развлекалась как
3: хочет. Mm -hmm. Тут еще много можно стереотипов и противоположных накидать. Например, как убежденность в том, что люди другого пола изменяют. Ну, там, все женщины шлюхи, все мужики... Это кабели, кабели. Так,
0: убежденность. Вот. Мне, мне очень нравится формулировка убежденность в том, что люди другого пола изменяют. Поэтому откатимся там, на подкаст назад.
3: И вот некие стереотипы такие. И в данном случае получается источник проблемы во внутренней убежденности человека, а все внешние события они всего лишь нанизываются на эту ось, и неважно, какими они будут. Вот человек будет искать, видеть и находить доказательства своей идеи. Так построены наши убеждения. Да, мы видим то, в чего хотим буквально, да, относительно своих убеждений, потому что они помогают поддерживать нам наше эго. Вот. И в данном случае вот очень такая острая грань с переходом в сверхценные идеи и дальше в бредовые вот это очень очень распространенный путь э, именно ревности, да, формирование бреда. Это совсем уже болезненное состояние. Тут нужно к психиатру. Э, но главное, что э, источник — это убеждение человека. И что бы ни происходило во внешнем мире он это объясняет э, относительно своих убеждений. То есть там, допустим, жена там непонятно где была, освободилась тогда-то, пришла с работы, пришла там позже, значит, стопудово была у какого-то другого мужика. Значит, она посмотрела на другого мужика, на кассира на кассе, кассир посмотрел на нее, они чем-то обменялись, значит, они любовники. Вот, и заканчивая тем, что вот она стоит на остановке, мимо пробежала стая собак, вот они вместе совокупляются. Сейчас сядут, сядет на автобус и поедет за собаками до гаражей. Вот, это история из жизни, кстати. Ну, из врачебной практики. Это серьезно? Да. Невероятная какая-то херня. Дело в том, что бредовая идея, она, получается, становится осью, вокруг которой вертятся факты. И э, весь внешний мир по сравнению с этой убежденностью ничего не стоит. Бредовую идею не разубедить. Как не разубедить бредового уверенного ревнивца? Вот это очень важный момент. Если человека не разубедить, не доказать, допустим, ну, э, он считает, что жена ему изменяет, вот давай, короче, будешь круглосуточно с женой находиться, а он такой, все равно, значит, я вот моргнул, а ты уже вот со всеми вокруг. Есть анекдот про быстрого Гонсалеса. Это повод тащить своего партнера к психиатру, если он не идет к психиатру, тащиться от него подальше.
0: Новыми красками заиграла Астрид Лингрен вместе с Карлсоном. Малыш, я же лучше собаки.